0: es un podcast de la Comisión de Empresarios Jóvenes
1: Coparmex, un espacio de ideas, inspiración e historias de cambio desde el ámbito empresarial.
2: Hola, buenas tardes o buenos días, buenas noches, depende de que lo estés viendo o escuchando. Estamos en una edición más del de podcast de Coparmex de Jóvenes Empresarios y estoy con Karim como casi siempre y tenemos la fortuna de estar con Bowler. ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal, gusto? Gracias por la invitación antes que nada y gusto saludarlos aquí a sus órdenes para que somos buenos.
2: Muy excelente,
0: Bowler. Eh, gracias por venir. Este es el segundo podcast del año. Uh -huh. Nos quedan 50 este año. Nuestro objetivo es hacerlos cada semana y creo que ese es un buen objetivo que vamos logrando por lo menos en estas dos semanas que lleva el año. Entonces, muchísimas gracias por asistir. La verdad no es que eh, ya... Yo tengo poco tiempo de conocerte, creo que conoces un poco más a Íñigo por Trabajo Pero la, la verdad Valencia. es que
1: <risa> del de, de, de los Boy Scouts Hicimos juntos la primera comunidad De esas colectivas Sí, sí, de
0: ese, de ese grupo Oye, pues qué bueno tenerte y la verdad es que creo que como todos te conocemos por tu trabajo Y eso es algo que a mí me interesa mucho platicar y bienvenido al podcast Claro
1: que sí, aquí estamos a sus órdenes Lo que gusten preguntar con todo gusto otra confianza, perfecto no se limiten Pueden preguntar todo, de yo, todo.
2: Yo, yo quería preguntarte cómo empezaste Cómo empezaste a, a hacer pues lo que haces O sea siempre me llama mucho la atención Siento que tiene mucho
1: Comparte muchos inicios con el graffiti ¿No? O, o así parece Sí bueno primero pintando la casa ¿No? De mis jefes, de mis papás Rayándolo, rayándola por todos lados, ya sea con un lápiz o todavía hacía un muralito pequeño y obviamente pues, ellos se daban cuenta que yo traía uno, unas formas ahí muy raras, ¿no? que no, no, como, no eran como un estilo de arte alguno. ¿no? En ese momento se viene el graffiti, eh, llega a México y llega, lo conozco en la Ciudad de México, veo las periferias de las ciudades, Puebla, México, y empiezo a ver esa, ese detonante en las calles de esos colores, esas formas tan exclusivas, tan específicas esos personajes que no tienen que ver con ninguna caricatura y que de repente los ves en las calles como unas figuras monumentales. Entonces fue que ahí yo dije, ahí me voy a refugiar, esto es lo mío, esto es lo que yo estaba esperando, tener mi propia voz a través de mis imágenes y con este, con este eh, instrumento, que en ese momento era el aerosol, ¿no? Entonces este, empiezo a investigar, el, el internet apenas empezaba como en su boom y obviamente de ahí se viene toda, toda la historia no de mi trabajo, eh, pero sí pintando casas ajenas, sin permiso al principio y después ya pidiendo permiso con todas las de la ley.
0: Oye, ¿y tú cómo, cómo te identificas? O sea, en, en tu arte, ¿tú eres un artista urbano? ¿Eres un artista, un muralista? Visual. Eres un artista visual. Y
1: artista visual porque no solamente empleo técnicas que van a una superficie física, sino más bien también se hace trabajo digital y entonces ya no puede ser plástico, ¿no? La plástica em, involucra lo que son las, la materia, ¿no? La materia, el, el, tang, la, el ser tangible, una pieza.
0: Ok, perfecto. Sí, de hecho, vi un video en el que estás como boceteando y eso me llamó mucho la atención. Me imaginaba este, que usabas papel o alguna herramienta y de repente vi que tenías una sí. tableta que estabas diseñando sí, el mural claro. que ibas a crear.
1: Sí, sí, sí. De hecho, el, el, este, esta herramienta tan básica ahorita para, para mi trabajo me permite hacer un render, hacer una una previsualización del trabajo que se va a hacer en el muro, en este caso los lienzos que son las calles o que son los interiores ya puedo yo proyectar el dibujo ahí, cómo se va a ver y ya puedes ver, previsualizarlo pre ¿no? y sí. obviamente la, las herramientas que yo ocupo dentro del programa de la, de la tableta pues son eh, Procreate que es la la herramienta más básica para mi trabajo, ¿no? Digo, y, para ahí.
0: Y, y regresando a ese punto que decía Íñigo, este, ¿cuándo empezaste? O sea, sí en casa de tus papás, rayando las paredes, como ah. que ahí, pero ¿qué, ¿qué edad tenías? ¿Cómo se bueno, dio? 17,
1: 18. Okay. O sea, yo empecé a dibujar las paredes en la casa de mis papás a los 11.
0: Sí.
1: Y obviamente había formas que no, no tenían que ver con nada, ¿no? Entonces, ya cuando llega el grafiti, entonces digo, aquí es donde yo, esto lo desestaba lo yo hace seis años. sí. No ahorita, Ajá. pero pues ya llegó y ahora soy de aquí, ¿no? De ahí no me muevo. Mi zona de confort fue el, la herramienta esta del aerosol, el spray, y, y todas las técnicas que se ocupaban en ese entonces, que, bueno, el, el hecho de ser grafitero no solamente te, te involucraba pintar paredes, sino también rayabas camiones con unas piedras, le rayabas el cristal, y bueno, había mil cosas, ¿no? Mil, mil utensilios que ocupar para poder... Pintar ya sea tu, tu tag en ese momento, que es tu apodo.
2: Sí. Que es la firma. De hecho, o te o sea, lo pones. El, el que es graffiti, es como el dibujo, ¿no? O sea, el, el graffiti el ya es la pieza. Es la pieza, ahí ¿no? El, el tag, es,
1: el, tag es, el tag es la firmita. Que así es como empezó, ¿no? Que empezó así, para ¿qué, para en qué mar... lugares lo podrías poner. Para marcar territorio no es, pero es para hacer evidente que tú estuviste por ahí. ¿no? Como un reto, ¿no? A ver claro. hasta dónde ¿Quién llegar, ¿Quién tiene más? ¿no? ¿Quién es más conocido? En ese momento no estaban las redes sociales, uh -huh. En nuestras redes sociales eran los muros. ¿no? Sí. Ah, mira, ese ya está ahí en Santa Rosa y también está en Jojo. No, hombre, si ya lo conoce sí. un chingo de gente, ¿no?
2: Así empezó en Nueva York, no, no, ¿cómo se llama el primero? Es como Toki, Toki, Toki. 183. Ajá, Toki 183, que empezó a estar en todos lados. Sí. Eh, ese es el original, digamos, graffiti, ¿no? Y ahí viene la esencia,
1: empieza. ¿no? Que muchos refieren a ese como el iniciador del movimiento. Uh -huh. Y este, como el primero que hizo ese, ese, esa marca en las paredes y lo, re, lo replicó de la misma manera que se volvió ya como nombre tal cual, un tag ¿no? Claro, creo que
0: eso es bien interesante porque cambias la óptica. Uh, normalmente para todos es como un poco los tatuajes, Pienso, como que hay una mala concepción de lo que es un graffiti. O sea, en el sentido de lo que decían, de que pensaban que el graffiti era más hacia... Eh, como una marca, eh, vamos a decirlo, como de alguien que a lo mejor, no sé, se me ocurre, ¿eh? viene de la cárcel o, está, o tiene problemas sí. o hay ciertas zonas en las que por señor. el nivel... Económico ahí está, es el primer graffiti Taxi
2: no
1: 183
0: presentes. Bien, muy bien mira, Ahí está la para que... De repente Pero que el fue sí, que no fue aquí, choro 183
2: no Por todos lados Y ahí se pone el eso. inicio Del graffiti
0: Ahorita que decías Que normalmente El graffiti Se atribuye A que deja, dejaron una marca O hay como un territorio Más bien es Quiero, quiero que veas En dónde he estado ¿No? y entonces ese, ese es un tema que te debe de cambiar la perspectiva que el graffiti es más para, para como un reto personal o un reto ante un grupo. pero sí estaba molestando
2: la propiedad privada o sea sí sí ah, sí sí quería hacer eso o sea, los, los mejores son cuando lo estaban en la, en la de la tienda digo en el local de los policías por ejemplo
0: Ah, no, sí, claro. No, es un reto, o sea, al final también es pues, como dejar tu marca y dices, mira, yo ya toqué esta, esta pared, yo ya toqué esta ahora, ventana. Eso sí no
2: tiene nada que ver con algo social, o sea, no eso yo creo que ya es más, este, pues, no sé si latino, sí, o sea, ya que el graffiti tenga su contenido... Este, Lo que pasa es que
1: vienen diferentes, ¿no? Vertientes después de, de que el graffiti sea como muy estilo neoyorquino, estadounidense. En, se introduce a México y México adopta su propia identidad a través del graffiti, ¿no? Las cuestiones prehispánicas como raíz que tenemos, obviamente se hacen evidentes también en el graffiti y empiezas sí. a ver unas grecas con aerosol y de repente salen unas letras hechas como si fuera un códice y empiezas a, a, a ocupar tu iconografía eh, prehispánica y la hibridas hacia el graffiti y ahora creas nuevos entes, ¿no? y hay otras maneras de contar a la, la historia de Tlálogo, hay ¿eh? otras maneras de contar a Huitzilopochtli, y esto es ahora ese nuevo diseño que se, in, que se inserta dentro del graffiti. De hecho, la, la gente que conoce el graffiti de fuera de México dicen que el, el graffiti mexicano tiene su estilo propio, sí. por eso mismo, por lo que les acabo de decir, ¿no? Y eso es algo que iba a decir yo de
2: tu trabajo en particular. Ah, no sé explicar qué es, pero cuando se ve un, un mural tuyo con que sabes que es tuyo. O sea, como que a diferencia de muchos otros murales que los, los puedes ver y como que intento adivinar de quién es, como que con el tuyo no hay falla, como fíjate, que se sabe.
1: Fíjate que sí, es un trabajo que no se, no se puede predecir. Ni puedes decir, ya lo logré. ¿no? Ya, eso era lo que yo quería. ¿no? Entonces, no, a través del tiempo y a través de pintar y pintar y pintar, solito vas agarrando tu propio sello. Yo en algún momento llegué a pensar... Tengo que encontrar mi línea, tengo que encontrar mi estilo. Lo hice a través de la plastilina, agarraba yo bolitas de plastilina, algunas las estiraba y empezaba yo a jugar con ellas porque tratando de sacar mi propio abecedario grafitero, ¿no? Cada, cada grafitero debería de tener su propio estilo. Entonces yo dije, no, 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 yo no quiero copiarme como los demás estaban copiando el estilo neoyorquino, los de la Ciudad de México... Había influencia, mucha influencia de Ciudad de México en Oaxaca porque son los primeros que vinieron a compartir esa experiencia. Entonces, pues ya sabes, siempre el maestro te, te amolda, ¿no? A, a su estilo y termina siendo un hijito, ¿no? De él. Entonces yo llegó un momento en que dije, y otros colegas también estaban en esa búsqueda, y dije, no, tengo que buscar mi abecedario. Un día agarré dos pelotitas de... de ¿Qué castell... significa eso, buscar tu abecedario? Tu, tu propio abecedario, tu estilo tu, tu de... Tipografía, editar. tu tipografía, tu, tu, okay. Ajá, tu tu propia tipografía en el graffiti. Okay. Entonces un día agarro dos pelotitas, una era más pequeña que la otra, y las uno, las fundo y sale como un cacahuatito, un bule, un bulecito. Okay. Luego, luego lo identifiqué como un bule. Y de ahí lo empiezo a estirar y a estirar y a estirar y empiezo a sacar como cosas, como tripas, ¿no? Y hacía yo la A, la B, la C. Así fue como saqué mi abeceda y, y,
0: y justo de ahí, oh, bueno pregunta de ahí viene el, Tu nombre, o sea el nombre Bowler es sí, justo del, del bulle ya.
1: ya como cuestión estética Obviamente los apodos en ese momento Eran, ter, ten, tenían terminación er, No, infinidad de apodos Pero la mayoría eran er al final uh -huh. Smear, Toker ¿No? Había varios. Okay. Y, y ya de ahí yo dije, pues yo también yo estoy, debo estar dentro de la línea, entonces el mío termina en Bule, Uy, ya la armé. Bule, Dije, no, no, todavía no me gusta. Entonces vamos a hacer que, que tenga una letra más o una vocal o una consonante más que haga la diferencia y pues quedó como Bowler, uh -huh. Que bueno, hay, hay un acierto y hay una... Este, <risa> y se presta para burla, ¿no? Sí, claro. como, les, como les comentaba ahorita que pues ya la banda de repente no se acuerda que es Bow. Y le quita la U y le pone la I, ¿no? Y termina siendo Boiler o termina siendo un restaurante famoso o termina siendo... Ajá,
2: que creo que, es que te han hablado para pedirte la carta del Boileng, ¿no? Sí, ¿no? Ah, sí, pero que ya deberías eso? empezar a hacer pan también. A sí, ya de debería poner,
1: poner, ¿no? Boileng 2, ¿no? <risa> Pero fíjate que sí, es chistoso, ¿no? A veces tú piensas totalmente en tu proyecto pero la gente te da ceguera eh, sí te la claro, pero, también uh, creo que es parte
0: o sea, en eso no
1: piensas sí no cómo es qué, qué tan buleable es tu no siempre
0: todo va a ser buleable. O sea, al final sí. también es, eso tiene que ver con que vas creando cosas que a la gente le parecen interesantes porque si
2: te o sea es bulen Ah, Aparte, oh, en, en México es inevitable. O sea, lo sí. único que no hay que hacer es cometer el error de que se den cuenta que te enoja. Porque si cometes ese error, ahí te estás para y entonces la gente <ríe> dice, ah, es <ríe> que es
1: le es <ríe> no, a esa
0: parte, sí, claro. Sí,
1: sí no, pues es, es, se presta a todo, ¿no? Y ahí, en esa búsqueda, pues así es como se origina el, el apodo. Uh -huh. Y de ahí para el real, pues ya viene solamente el trabajo de ir... Entre más haces, más... Eh, hay muchas mejoras en tu estilo lo pules y de repente llegas y te hartas y dices, ya no quiero hacer más esto.
0: Ahora cambias. Ya no quiero hacer las pasado? tripas
1: de siempre. Ahora se vino a mí una invitación, conociendo a gente en el camino, siempre hay gente buena y mala, y de esa gente buena que se acercó, bueno, que, se, que, que, que fui conociendo, hubo artista, un artista que se llama Damián Flores y él me hace la invitación de entrar a sus, junto con Mónica, eh, me hace la invitación de participar ...en unas clínicas de especialización... ...de arte contemporáneo... Uh -huh. ...que eran en la curtiduría y en Jaratlaco... Uh -huh. ...entonces me dicen... ...yo digo, yo, ¿para eso para qué me va a servir a mí? ...pues para profesionalizar tu trabajo... ...ah, bueno, pues quiero ver a ver qué onda... ...entro... ...y este... ...y pues obviamente lo que te dan... ...las clases que eran, eran con otros artistas... ...por ejemplo, había materia de video... ...era un artista que se dedica solamente a hacer video... ...otro artista que era... ...performance... Dije, y eso, pero para mí que me sirve, ¿no? No encuentro como la relación de lo que yo hago con esto, pero dándole y dándole en cuestión conceptual, pues obviamente sí te forma, porque tienes que ir definiendo mejor tu discurso. Sí. Ahora ya no solamente era pintar y decir, ah, no, Bowler Voy a salir salió bonito. de las tripas, ah, Bowler salió de las tripas, esas que hacía de plastilina, ah, no, bravo, qué conceptazo tiene Bowler no, sino más bien buscarte una identidad de, de tu estilo y ver qué es lo que vas a hacer, qué es lo que te gusta pintar ¿no? ¿Y ¿Ahora, ahora ¿qué quieres una mente pintar?
0: inquieta, o sea, vas a tener siempre una mente inquieta que va a adaptar ciertas cosas que te gustan. Ya había
1: destellos míos en cuestión a la cultura, ya había yo trabajado piezas que tenían que ver con la cultura oaxaqueña, con mis raíces, que yo soy San Miguel Villasola de Vega soy de pueblo mezcalero sí. y este, se ve ¿no? Se ve, se ve, se ve, salud, salud por cierto, <risa> este, y, y obviamente, pues yo ocupo, ese tipo de, de información, que yo ya traigo, en mis, en mis genes, ¿no? En mi genética, ya viene, en mi historia, en mis antepasados ya viene esta parte, de historia cultural, del mezcal, más lo, todas las fiestas, y las costumbres, y todo esto, entonces ya empezaba yo, a detonar unas, unas piezas así, y cuando yo las presento, como trabajo, en, en estas clínicas de arte, me dicen, es que ahí de ahí eres, eso es lo tuyo. O sea, había gente, había otros colegas ahí, artistas, que estaban eh, en ese plan también de, de, de buscar su identidad y uno pintaba cuestiones que tenían que ver con su. Que él era sonámbulo. Entonces, todo su trabajo artístico era alrededor de todo esto, ¿no? Él se grababa de, en, en las ¿Ah, noches sí? para poder ah. ver qué es lo que hacía y cómo él. Hacer, el, su arte es performance, sí. no era pintura.
0: Okay. ¿no? Qué interesante es porque va desde el subconsciente, ¿no? O sea, Entonces, está ese es su, claro. ese es su claro. arte,
1: ese es lo que es él, ¿no? Y él quería trabajar esto a partir de la... y su condición. Ahora yo, mi cuestión cultural, pues la, la, la detoné de esa manera y entonces la profesionalizo y entonces viene todo este boom ahora de pintar eh, cosas alusivas a...
0: Oye, y ahí creo que es lo que decía Íñigo, si es bien interesante, ah, habíamos platicado también en un podcast anterior del tema de que muchas veces el arte se ve como algo complicado, algo que no es para todos y que necesita cierto nivel cultural para poderlo entender algo que creo que pasa con tu obra es no, no sé si decirlo bien, no, no sé si lo voy a decir bien, pero que es sencilla de entender, o sea que cualquiera que lo ve identifica ciertos elementos que le hacen claro. sentido sí, sí, y sí. no eso significa que sea fácil de hacer no sino que hay todo un proceso creativo bien interesante. Como oaxaqueño
1: lo puedes identificar ¿verdad? claro, ¿no? sí. la gente que viene de fuera tal vez esa es la magia que busca en Oaxaca precisamente, está descubriendo sí, porque algo ¿Por qué está ese cuate ahí puesto tomando con otro y luego sale un pan de muerto. Que, oh, ¿Qué onda? ¿Qué es eso? No? Porque están, el perro también, ¿no? Porque, están, porque hay mucha, mucha obra en Calavera, en México, ¿no? obviamente ya traen una información atrás de cuando tú vas a visitar un lugar, ya tienes ese preámbulo, ¿no? Sí. Investigas y dices voy a mucho? ese lugar, ¿qué hay ahí? ¿No?
2: ¿Te estamos dando mucho sol?
1: Está no, estoy bien. ¿Sí? No, Nada, no, y, este, y bueno, si sí buscas esa información y cuando tú llegas al lugar y empiezas a ver esas cosas que tú encontraste en internet o en las redes sociales, pues dices, "Ah, claro, ahora, pero ahora quiero entender más por qué lo hacen, ¿no? Ahora, ¿por qué pintan tanto Día de Muertos? ¿Por qué tantas calaveras? Ah, por el Día de Muertos. Ah, ¿y qué es el Día de Muertos en Oaxaca?" Entonces ya empieza toda esa esa como ese pues interés de los, de los que vienen de fuera o de los propios locales, porque sí. ni siquiera se, se hacen los murales para ellos, es una, es una manera de compartir tu cultura a través de los muros que también hablan en Oaxaca, ¿no? ¿Para qué esperar la fecha? si se puede crear un lienzo que hable de eso. ahí Es como un cuadro en una galería, pero la galería en este caso es la calle. ¿no?
0: Sí, y yo siempre he pensado que la parte de cultura, o sea, y más con ese tema de cultura, o llamarle fiestas, eventos, fechas especiales en Oaxaca, sería bien difícil poder abrir las puertas de tu casa y poder pasar y que experimenten esa magia que sí, hay claro, atrás, ¿no? altar, esa tradición. Exacto, altar. pero la pared está ahí. O Aparte sea, de
1: contarlo de diferente manera, porque tampoco voy a hacer un altar... Eh, eh, agarro la fotografía del altar y la pinto tal cual en el muro pues sí, no en, en ese caso mejor vete a verlo en físico no claro. tiene que haber sí. una magia no en, sí, en este caso a mí me gusta jugar mucho con los animales volverlos calavera volverlos disfrazados de día de muertos este jugar con esas eh, cómo se llama como el, eh, los los que rodean al mezcal que en este caso el murciélago el colibrí están muy presentes, el tlacuache, la serpiente y todos estos, también y la iconografía textil es otra de las cosas que también me ha gustado y que también me ha enfrentado a, ahorita con el boom de las eh, de los plagios que ha habido de cuestión a los textiles oaxaqueños de otras partes del mundo que han abusado de esa información y la han sacado para su beneficio obviamente en Oaxaca nosotros como pintores o artistas o lo que tú quieras o diseñadores no es que tengamos derecho de usarlos tampoco, ¿no? Pero siempre hay que hacer alusión a la persona que lo hizo o tal vez no. Si yo lo voy a pintar, no es que yo vaya a hacer otro wipil ¿sí? Sino más bien yo estoy reinterpretando esos símbolos en un mural porque me hace falta esa carga visual y ahí lo puedo complementar. Pero nomás no, más, no estoy haciendo un WIPIL. Entonces ahí sí sería plagio. O sea, si yo hago una prenda de ropa y yo bordo como bordan ellos allá, entonces sí estoy plagiando. Si sí, estoy haciendo una, un trabajo que no debo de hacer y que ellos lo deben de hacer porque son su, es su trabajo de ellos, su raíz, pagárselo a ellos y entonces ocuparlo, ¿no? Sí. Eso pudiera ser mejor, creo yo. Pero en la cuestión pictórica, pues, ¿cuántos pintores no pintan sí. flores de... no, no, no si, si no te caigo bien, ya me voy a... <risa> Corta, sí. Es la cortamos? forma de decir que ya me el <risa> tiempo. Qué bueno que es en vivo. ¿no?
0: <risa> Oye, este... Pero sí, al final es una iconografía. O sea, tienes que tomarla como elemento visual, como bien dices. Sí. No es un plagio, sino una representación de lo que estás haciendo. Si ahora tú pensaras en decir, ahora voy a... Tener huipiles y los voy a comercializar y vender y voy a obtener un beneficio sin darle un beneficio a la gente que lo creó. Sí. Ahí ya creo que tiene que ver. Sí, un fíjate que problema, hubo una, ¿no?
1: por ejemplo, ahí les voy a contar una que me pasó. Eh, saqué un bordado, una ilustración de un corazón humano, humanoide, que está haciendo referencia a un bordado. Yo hice mi propia iconografía y me basé, obviamente, y me inspiré en el bordado ayuk de los MIGs. Y obviamente eh, ahí surgió el tema, siempre hay gente que le gusta, que no le gusta y que te va a tirar, ¿no? Y eso es lo padre también del arte, sí. es lo padre, porque también te enfrentas, te metes en cuestiones ahí incómodas y hay que salir, ¿no? De alguna u otra manera tú tienes que respaldar tu trabajo y no lo estás haciendo porque sí. Entonces me comentaban, oye, ¿y de eso que estás vendiendo eh, cuánto dinero se va a la a la, a esta, atayuco,
2: a... A la como, no, al,
1: ¿Cómo se llama? Al apoyo en contra del plagio, ¿no? ¿Cuánto estás dando de ese dinero? Le digo, ah, bueno, del plagio. Bueno, vamos a hablar del plagio. Te voy a contar para que tengas antecedentes, digo, de mi trabajo. Y es que eso también a veces no gusta hacerlo. Es, es ser evidente lo que tú donas, lo que tú regalas, lo que tú haces de corazón. Esas partes tal vez yo no las hago. No, los, no, lo, no hago un post de eso para ganar más seguidores o para... ¿No? Caerle bien a la gente. Porque la, no es
2: este, la ayuda que no es anónima es vanidad.
1: Sí, pero fíjate que por este tipo de gente, pues yo le dije, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, canal. todo Muy válido tu comentario. Este trabajo se hizo con un artesano de textil. Se imprimió en serigrafía, no se bordó. Si fuera bordado es lo mismo que caemos ahorita, ¿no? Si yo lo bordara, no debo bordarlo, lo tiene que bordar la comunidad. En este caso fue una impresión es en apoyo a, la, a los artesanos que están en mi tienda porque no han vendido sacamos un híbrido, un trabajo en comunidad para venderlo y apoyarnos entre todos porque estamos en pandemia y te pongo al tanto de que hice un mural en el mercado de artesanías donde yo pinté todos los bordados sabidos y por aves y ahí nadie me dijo nada no, y, y, y obviamente y... yo lo doné con un trabajo ahí del municipio que me hizo la invitación, más no hubo el recurso nada más para las pinturas eh, y, y obviamente ellos, yo llego con ellos con los del mercado y les hago evidente saben que yo voy a regalar mi trabajo con ustedes no vayan a pensar que me están pagando el municipio nada más quiero que sepan el municipio hizo el enlace y yo quiero regalar mi trabajo no, hombre pues bienvenido queremos que sea evidente nuestro mercado porque casi nadie viene aquí todos se van al 20% y el mercado artesanal está solo. Entonces, vamos a hacerlo evidente. Sí, vamos a hacer un trabajo en equipo. Y todos cooperaron prestándome sus huipiles para que yo los copiara, ¿no?
2: Ok, tú, o sea, en tú el lo pintaste,
1: okay. Y entonces le hago evidente esto al chico y le digo, mira, este trabajo yo lo, lo doné. Y no con eso tampoco me siento ya con la libertad de poder ocuparlos a diestra y siniestra de sus bordados. Uh -huh. Sino más bien yo creo uno a partir de otros, pero obviamente ocupándolos como inspiración, no para copiarlos tal cual. Claro. Uh -huh. Obviamente es un tema delicado, ¿no? Que eso nos podría llevar a otros tres, po tres podcasts más. Pero bueno, o esa quedó la, quedó la experiencia. Se aprende de todo, obviamente ya eh, cada cosa que se va haciendo y como es una carga visual que vas a compartir ante el mundo, porque no lo vas a compartir con estos medios masivos de reproducción que son las redes sociales. Pues ya es un, tú publicas algo y lo, se enteró todo el mundo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado a veces con qué sí. con, con, es lo que se comparte claro. y cómo se comparte. En este caso, lo que te decía, yo las cuestiones que hago donaciones o algo así, no lo hago evidente porque se me hace muy, muy show. No, sé, sí, a mí me, un me show, ¿no? Ah, sí. Ahora fui y ¿saben qué? Regalé este mural a fulano de tal. Sí, pero, si alguien lo publica y me etiqueta, lo comparto. Claro. Y así ya quedó como algo...
2: Has, has, has sido, en ese sentido, igual que en el mercado, una parte muy importante de la plusvalía de... El barrio de Jalatlaco, ¿no? O sea, mucho,
0: de todo, Yo mucho... creo que de todo Oaxaca, incluso,
2: el... o sea, porque hoy Oaxaca,
0: todo el mundo lo dice, está de moda, o sea, todo el tiempo hay gente que está viniendo a Oaxaca. Siempre ha estado de moda, ¿no? Eso sí. es lo padre. Pero ahora, como dice Íñigo, pero Jalatlaco, se ofrecen
1: nuevos este, atractivos. Sí. sí, pero Jalatlaco en
0: particular es una zona que hoy eh, creció demasiado y es un barrio que aún cuando tenemos muchos barrios tradicionales con su historia, es el que... es el principal. Sí, y o sea, si piensas en Oaxaca, piensas en Jaratlaco.
2: Sí, y de lo que me preguntaba hace rato, creo que ahora, este, como que estoy pensando que eso yo creo que es lo que te diferencia, que, que pones cosas que uno reconoce tradicionales de Oaxaca, pero se ven de hoy, se ven contemporáneas o sea, no se ve algo... Pues, este, tal vez
1: sí tenemos su carga contemporánea, pero es, ya están...
2: Entonces, y, y ahora, ponerlo en un barrio... Eh, pues tan histórico como Jalatlaco, ¿Eso, cómo, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿no? Supongo que hubo bastante tensión al respecto. O? Sí, claro,
1: sigue habiendo tensión, ¿no? Siempre hay gente que le gusta y que no le gusta lo que tú haces. Lo hagas por el bien común, porque esto es un bien común. Okay. Aquí no se hace por el bien mío, y obviamente sí, sí va a haber, o sea, tampoco les voy a mentir, sí ha habido un beneficio mío ahí porque la gente sigue ya los firmó y obviamente la gente busca en redes sociales quién lo hizo la claro.
2: etiqueta y toda esa onda la, la otra vez estábamos en el barrio en la noche sí. y, y sus murales son super instagrameables ah, sí, claro. o sea, todo el mundo decía tomar sí, claro. una foto ahí y estábamos volver y hoy parados y la gente decía oiga me puede tomar una foto ahí? <risa> pero espérate ¿sí? hubo una chava que este bolet le va a tomar la foto, ¿no? Y le digo, oye, él es el artista de, <risa> de, el, ese, mural. de ese mural. Y la de contestó: sí,
1: me puede tomar la foto, <risa> o sea, ella quería claro. su
2: foto. Es que,
1: no, vale, es, que, vale. es que así mis cuates, así mis cuates, voy caminando por ahí, y de repente hay alguien que está tomando la foto, y ellos van pasando, le dicen. Ch Ahí va el artista, y le digo, no, no, no hagan eso, güey. La gente se quiere tomar con la, con la cosa bonita que hice, güey, no con el artista feo, güey, ¿no? O sea, bueno, es... más,
0: más que eso también tiene que ver con la aceptación social de la foto. ¿De o sea, la foto la vio en otro Instagram de otra chica o de una influencer, y por eso quiere esa foto en particular, y no conoce la historia de detrás, y, por lo, y menos este, está identificándote a ti, ¿no? Entonces, sí. sí, sí. Pero la, la verdad es yo creo que Jalotlaco tiene esa particularidad en Oaxaca, sobre todo, o sea que es un barrio cultural, es un barrio histórico pero que creo que tú has logrado eso. Y yo quería hacer nada más otro comentario de que al final, si tú tienes un beneficio económico, creo que también es positivo porque, o bueno, más bien necesario porque eso va a hacer que tú prosigas y, y continúes con tu trabajo y con tu obra. Sí, si no, de, ¿de, de hecho, fíjate como,
1: en, como entro al barrio de Jalatlaco es con, por medio de la asociación de vecinos de Jalatlaco y obviamente previo a eso eh, eh, se donó un mural para las chicas de la, la comparsa de mujeres que sale el 4 de noviembre y Entonces, es muy, eh, el barrio de Jaratlaco es muy conocido por sus comparsas. Obviamente, todo Oaxaca tiene comparsas, ¿no? Todos, todos tienen, pero en el barrio de Jaratlaco como que se ha identificado más esa parte, ya que tienen un mural representativo del Día de Muertos que está en contraesquina de la iglesia. Es el más famoso de ahí por el, el tiempo que lleva ese mural. Y, eh, y ahora que se viene todo este trabajo de más murales, más artistas, insertándose en el barrio y compartiendo su arte con los demás a través de estas galerías que son las calles, sí. y obviamente con murales, eh, obviamente no puedes. Eh, muchos me dicen, oye, debería haber una curaduría de los murales porque pues, obviamente deben de seguir una línea y toda esta onda, pero pues sí. a la vez dices, no puedes controlar eso, ¿no? La gente que llegue a pintar ahí y va a pintar un demonio, pues que lo pinte porque pues, obviamente le dieron permiso, consiguió, aunque está, no está permitido por el municipio, ¿no? Ha es hecho es un trabajo que se ha hecho. Poco a poco con ellos, eh, con las autoridades, los vecinos se han organizado para eso, por eso es la Asociación de Vecinos de Jalatlaco, Los Abeja. Eh, se han acercado, han planteado proyectos ya de cuestión visual dentro de sus calles para que adornen tanto al aire eh, como en, la, en las paredes. Y pues ya es un trabajo de tres, cuatro años, ¿no?
0: Sí, y creo que se nota ese trabajo. O sea, hoy en día las calles de Oaxaca por, en fiestas, por ejemplo, si es diciembre o es muertos principalmente, se nota ese trabajo atrás que se tiene de, de, de como de preparación, de planeación, y creo que lo más difícil es de organización entre
2: oaxaqueños. Uh -huh. Ese o sea, fue
1: el primero que se ¿no? Ese fue el segundo. El ese segundo, ya es ah, con los abejas. Okay. Ese, fue, ese está en la República. Y de hecho, este... justo enfrente,
0: eh, justo enfrente de tu taller.
1: Ah, en mi tienda está enfrente, ¿no? Usted tiene escarabajo. Ese es el primero que hago con la abeja y de ahí, eh, cuando se hizo ese mural fue el icónico porque se hizo en comunidad igual que el de las chicas, que se hizo un año antes, este es 2018, el de las chicas fue 2017. Y en este particularmente me llegan los vecinos y me dejan, este, me van a visitar y me dicen, oye, queremos que nos regales un mural. Le digo, ¿ah, sí? ¿Y cómo, cómo así de...? regalado <risa> queremos no, que no 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 conozco esa palabra, queremos que lo dones no 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 de no no de Día de Muerto, de de no 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 me ayudan. O sea, tampoco piensen que... Que si va yo a ser me no voy, a vender. voy a estar ahí. Hagan el paro y ayúdenme. Dice, no, adelante, estamos a tus horas. ¿Qué necesitas? Pero con toda la disposición del mundo, empresarios que están ahí en esa calle, que son restaurantes allá conocidos y todo sí. eso. Eh. Ellos, así con las pilas bien puestas. Se, eh, también es, es un trabajo muy físico
2: además no es, ah, pues de es que estar ahí
1: es que estar ahí pues digo solo, pues sí. o sea, imagínate la marca de mezcal que, que está al lado de mi tienda también dijo oye, este pues el, avísanos qué día se va a hacer y sacamos unos mezcalazos no para agarrar valor y <risa> entonces ese es otro vecino ese pues yo saco el cafecito y unos pancitos órale y sale otro pues yo mando las pizzas ah bueno Dice la tienda que está como una cuadra. Dice, ah, ya los vi pintando. Ahí les van los refrescos. iba a decir la marca, ¿no? Pero ahí van los refrescos. No te
2: preocupes, nadie nos ve, ¿no? Puedes decirlo Nadie nos
0: patrocina. Entonces no tenemos No
1: tenemos exclusividad, entonces puedes hablar. Y mi radiografía. ¿Aquí nadie los ve? Algún día lo van a ver.
0: Mira, podemos decir que vayan a tu tienda, por favor, apoyen al artista local.
1: Y así fue que se hizo en colaboración en, en Tequio, ese mural. Claro. Y cuando estábamos pintándolo, porque se hizo la bola de gente ahí, que no había COVID todavía, ¿no? estaba la bolota aquí sentados y la olla de tamales y café y todo eso. La gente pasaba, los visitantes, tanto locales, nacionales y extranjeros, pasaban y veían la acción de la gente adulta ahí pintándole y decían, ah pues es un trabajo en comunidad que están haciendo, ¿no? Y se quedaban viendo un rato, de repente pasaron unos medios... ¿Quién está haciendo esto? no? Pues ahí, el fulano eh, una entrevista Sí, claro Mira, la, 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 la Ah, muy bien Felicidades Este, oye Podemos pasar también nosotros A pintar ahí que me grabe Es que yo soy la conductora Y tengo que Pues, estaría chido Si me permites ahí Pintarle un poquito de amarillo Ahí donde estás pintando vale. Cuando ven esa acción Los demás que estaban Ahí viendo, contemplando dijeron, ah, yo también quiero uh -huh. oye me tomas la foto y así con el pincel acá, ¿no? pintándola ahí rosita amarillito, entonces se empiezan a dejar caer más y ya cuando ves ahí estaban ya los güeros ahí sentados pintando también no entonces se vuelve ellos, los vecinos no sabían que eso se, era de era esperarse posible, ¿no? era claro. de esperar pasó terminamos el mural, cada quien a su casa, tienen un circuito de cámaras ahí de por seguridad, todos los vecinos y de repente en el grupo ya ponían ¿ya vieron? se están tomando muchas fotos en ese mural, en el que pintamos porque ya no era el que pintó es de todos ¿no? y eso es lo padre también fíjate de pintar en comunidad es lo que he, he detectado mucho y aparte me encanta hacer que la gente también se apropie de lo que se pinta que porque le agarras más cariño hasta lo cuidas claro, y, los, y los murales ¿sabes?
2: hacen eso que hacen que otra vez eh, se retome la calle, o sea como que la gente se apropie del espacio público De públicos, y eso son... también hace un lugar más seguro. Hace... Y yo creo que es un problema en Oaxaca. Aquí, aquí en Oaxaca no hay a dónde ir si no quieres gastar dinero. O sea, es como que ahí no hay un lugar donde... O sea, hay pocos lugares donde puedas estar así en la calle... Y que no te cueste, que puedas estar tranquilo Disfrutando y puedas te compras para
1: tomar en la calle ah, sí, Y la vas es. transitando sí. mientras disfrutas De una galería que no pagaste o okay. que sí. Y a ver la gente luego le tiene miedo a las galerías ¿No? Cuartos fríos Sí, o no gente, lo voy a entender
0: o es No le voy así. a dar
1: la onda claro. este, ¿quién, ¿Quién será? Y aquí pues en la calle obviamente estás viendo Todas las firmas, estás encontrando a Puedes tener contacto con los artistas Si es que consigues ahí la firma o el Instagram ¿No? Conecta con las redes sociales y pues ellos, imagínate también ellos No eran tanto de redes sociales Gente ya adulta eh, No, tampoco tan grande Pero sí ya gente que estaba de, Dedicada a sus negocios nada más Y algunos que viven no Y no tienen negocio ahí Empezaron a ver, ah, ¿ya vieron las estadísticas? ¿Ya vieron cómo nos está yendo? ¿Ya vieron que todos ah, creen una página? ¿Ya saquen la página del barrio? No, pues es que ya hay dos ¿Cómo? Pues nosotros vamos a sacar una también, porque ya necesitamos hacer evidente todo el trabajo que estamos haciendo. Entonces se viene este boom y hasta la misma gente ya metiéndose en las redes sociales, viendo cómo está funcionando este asunto de, la, de lo moderno, sí. de que ahora no solamente es venir y tomarse la foto, sino todo el eco que hace eso en el mundo uh -huh. y que hace que el barrio se vuelva de los más instagramables a nivel mundial.
0: No, y se vuelve un efecto multiplicador, porque no nada más es un tema cultural, no, no nada más es un tema de negocio, porque seguramente va a haber más personas que están consumiendo en los negocios de y las personas Y fíjate que, que eso también
1: se hizo por lo de la pandemia. Se reactivan también la economía, sí. sin pedirle dinero a nadie. ¿Para qué te enojas con las autoridades? Y que, oigan, y que aún así cierro, pero ¿quién me va a dar? Uh -huh. ¿No? En este caso, lo que optamos es por otros murales y hacer como más evidente en las redes sociales eso para que la gente se acercara. Y obviamente, la gente teniéndola en el barrio, ya lo que consuma dentro ya es ganancia para todos. Ajá. Y no solamente se ve en la primera cuadra, que es donde está la mayor parte de los abeja, sino... En todos lados, se van a la iglesia, está el del esquite, Se van a otros cafecitos que hay alrededor. Sí, o sea, se vuelve
0: un lugar integral galerías. porque al, fina, al final también hay seguridad y además inspiración. O sea, hay chicos seguramente o personas que, que al llegar al barrio van a encontrar cosas que los inspiran para ¿Sí? hacer su día a día. Sí, sí, y claro. Y eso pues, te lleva eso es a un beneficio padre. para todos.
1: Eso es lo más padre, que es un bien común. Obviamente hay gente que dice, no, mi barrio ya no lo veo como antes, sus calles limpias de limpias, me refiero a que la gente piensa que lo limpio es no tener ningún mural uh -huh. no es que estén llenas de basura, sino más bien limpias ellos se refieren a que no tengan ningún mural, yo uh -huh. dije pues, ¿por qué es la ensucié, ¿no? no
0: sucia ningún muro, ¿no? Sí. <risa> sí, sí, porque también seguramente hay personas que ven sucia la pared. A, a ahí, sí, ver ahí
1: se ve sucia, pero porque le han puesto el pie ahí. No, no, ah, no. sigo. Toma la no. foto, ¿no? Toma la foto. Los vestidos ya se enojan cada vez que ven a alguien que está con la patota ahí arriba. Porque lo manchan, ¿no? o sea, se ve horrible, ya se ve como...
2: Pero sí hay algo pa eh, particular en eso, los murales, ¿no? Que al fin de cuentas es, un, es una obra pues medio efímera, que va a durar menos que, lo todo, que dura, todo lo otro, ¿no? Lo que, que los cuadros, tenga que durar... Cuadros. Oh. Y, yo, y, y yo coincido con eso, porque creo que el argumento en contra de los murales es de que es que así no era el barrio, ¿no? Originalmente no era así y lo estás alterando. Pero si siguiéramos ese este, argumento, ¿dónde acabas?
1: O sea, o sea Fíjate, en
2: piedra, ¿no? O otra sea, de
1: las cosas que han dicho es que se está gentrificando, que es una palabra que uh -huh. se está ocupando mucho ahorita. Sí. Pero el hecho de gentrificar un espacio, uno lo hace sin, sin decir esa palabra. Sino simplemente lo que queremos es vender, ¿no? Uh -huh. Como todos los que están en el barrio tienen su negocio y quieren vender, necesitas gente que vaya a comprar.
2: Sí, pero sí, sí, sí puede ser. O sea... Es decir, no siento es, que la gentrificación afecta a los habitantes. Sí, o sea, claro. es que vuelve un lugar solamente comercial. Entonces, una, una vez yo vi un, este, un, un, sí, como un graffiti, en un graffiti, en, el, en México que sí, o sea, con que me hizo pensar, que ponía, tu graffiti me sube la renta. Y dije, güey, ah, o sea, siempre hay, hay dos caras de, este... Creo que pues, sí, pues o sea, la lo
0: mulvedad, que es pero, bien interesante, pero al final yo sí creo que tenemos un problema de valor agregado, o sea, las personas que trabajan o que tienen su negocio en algún lugar específicamente van a tener, van a adaptarse al precio del mercado mínimo. Y lo que está pasando con las obras es que precisamente tú tienes la capacidad de poder incrementar ese precio. Sí. Y con eso, obviamente, tienes un beneficio y más alto. es que todo tiene
1: sí, que subir ser, puede, de alguna puede, manera. Claro, no sea, puedes decir, a ver, que no entren más de 100, porque si no me no van es, a subir un chingo claro, la renta,
2: porque ya viene mucha gente. Sí, claro. Exactamente. No, no, no a ver, la ciudad es una ciudad viva. O sea, y por eso es mi argumento: en que está bien. Lo padre es que se murales. están abriendo
1: otros espacios que ya no son solamente el centro histórico.
0: Lo que podrías hacer ahí, o sea, lo que yo creo que debería pasar en ese sentido es que se aperturaran más espacios de murales en otras zonas en las que a lo mejor está olvidado el mural. O sea,
1: de hecho, en los barrios de, oh, de, pero, de la ciudad hay muchos que están todavía ahí como ausentes, ¿no? Sí. Xochimilco. Pues lo, lo que Galacán. pasa es esto,
2: o sea, digamos, está imagínate bien. que es una señora de 60 años no sé por qué no sé porque estoy sí. más dramática mi historia <risa> que renta ahí en Jalatlaco a mil pesos la renta sí. entonces como ya hay murales y ya la gente está afuera y hay restaurantes entonces al restaurante le cobran 60 mil pesos al mes claro. y entonces le dicen a la señora a ver, señora en vez de mil pesos, ahora tiene que pagar un mes siquiera quiere 30 mil pesos porque me lo van a comprar. Entonces esa gente, pues se es, va a tener es, que mover y no se va a tener mover, que mover y tiene que ir a vivir. Y a lugares marginados Entonces eso es,
1: lo lo ¿no? Entonces, okay. eso
2: es la, la
0: gentrificación. Y precisamente ahí lo que pensaría del tema de la gentrificación es que necesitarías que esos lugares marginados empiecen también a generar un beneficio al tener esos espacios abiertos de murales o, o demás. o sea En el sentido de que tendríamos que estar generando que nosotros como Oaxaca tuviéramos un mayor valor agregado para que al momento de vender algo, si sí te cuesta más, pero también tienes mayor capacidad de pagar la renta. O sea, esta señora, o sea, el problema de la gentrificación está en el que el, pierdes el valor de tu dinero, ¿no? O sea, en el, en el espacio en el que estás viviendo. Ya no cuesta la renta mil pesos, sino ahora te cuesta dos mil pesos y tú nada más estabas ganando mil
2: doscientos. Sube el precio, ¿no? O sea, sí, precisamente,
0: puede... pero también tendría que haber alguna acción para que también incrementara el, el ingreso de esa señora. O sea, uh -huh. necesitaríamos buscar, y yo creo que tiene que ver un poco más con, con ese trabajo que están haciendo como, como abeja, en el que te acercas al gobierno y dices, oye, dame oportunidad de poder empezar a crear más espacios para que ya no sea algo único, sino ya sea algo más, vamos a decirlo, común, sí. en el sentido de que ya lo ves en todos lados.
2: Pues
0: sí, Digo, todas las
2: soluciones que empiecen a decirle al gobierno a mí se me hace que no van a funcionar. Claro. Pero,
1: si sí, a veces te vas a entregar y le das la idea. Y lo explican sí. en el otro lado. O lo va a hacer mal, o
2: sea, o sea porque no, no... O sea, bueno, históricamente son, es muy burocrático su proceso. Si no trae votos, no lo van a hacer. O sea, no, no... Siento que, que generalmente se sale mal esa combinación. No sé si sea bueno o malo. La, la pregunta sería... Que eso pase, justifica que entonces no hagamos nada, pues yo creo que tal, sí, creo que no, ¿no? Sí, sí
0: precisamente, porque al final, o sea, creo que, o sea, como dices, el mural, o sea, el, el arte callejero y este tipo de expresiones, sí te ayudan a que los espacios mejoren, o sea, a sí, nivel social.
1: Y la iniciativa... Un beneficio. La iniciativa también de no esperar, ¿no? A que alguien te llegue a ofrecer un apoyo, o que te llegue a ofrecer la idea, sino más bien si salió en, en un pequeño grupo, surge esto, y se detona, y todos están de acuerdo en hacerlo... Pues adelante, sí. ¿no? Son como esas microcélulas productivas en este caso, ¿no? Porque todo es un, es un trabajo no para bien de uno solo, sino para bien de ellos y de todos los que están afuera, porque ni siquiera se está viendo solamente como la asociación, sí. sino más bien es para que lleguen y estén en todo el barrio. ¿no? Sí,
0: yo, yo creo que el caso particular de Jaratlaco, o sea, no podríamos enfocarnos tanto a Jaratlaco, debería ser un trabajo que pudiera salir más allá, o sea, a otros barrios. Porque sí, Jalatlaco tiene la característica de que está a dos cuadras del centro. O sea, también, o sea, el efecto gentrificador del espacio, pues va a ser muy claro. Pero si hacemos lo mismo en otros lugares como San Martín, Pueblo
2: Nuevo, Viguera, sí, sí, sí. Ejo, Además, Ojo, Jalatlaco antes de los Morales ya era un lugar, ¿no? Precisamente, vital. O sea, precisamente. Muy, o sea, toda la gentrificación que se puede pasar ya, ya estaba pasando ahí, ¿no?
1: Sí, sí, ya venía, ¿no? Un trabajo ahí. De hecho, un poquito más atrás, sí era un barrio violento. Uh -huh. muchos dicen de eso, ¿no? De que había te saltaban ahí sin duda porque eran, calles, eh, eran call callejones. callejones oscuros, sí. ¿no? Empedrados, todos mal hechos y ahí te ahí quedabas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, todo ese trabajo que han ellos venido haciendo no es solamente desde que los murales están, sino más bien desde antes. Uh -huh. Ya ellos tienen como esa sed, ¿no? De crecer también, sí. ¿no? de, de que también su barrio sea evidente. Y lo han conseguido a través del de trabajo de no solamente mío, sino de varios, o sea, que nos hemos sumado para hacer el bien común.
0: Sí, y, y yo creo que es uno de los barrios, como dices, más instagramables, lo veo por todos lados. O sea, es creo que el espacio en el que todo turista quiere venir, o sea, quiere vivir y quiere conocer un poquito más de Jaratlaco y creo que ha sido parte del trabajo que has estado, pues, así que construyendo en conjunto con, con la Asociación de Vecinos. Digo, a mí me parece bien interesante que haya una Asociación de Vecinos en Oaxaca que se pueda conectar y coordinar para hacer este tipo de actividades, porque sí. Oaxaca es... sí, Pues se supone
1: que hay, es, hay este, como comités, ¿no? En cada Tan colonia. Sí, pero o sea. es
0: complejo para cada uno, realmente. Y no entre más gente así. sea,
1: es más difícil controlar una, una situación de esas, o para llegar a un acuerdo solamente, ¿no? Es más difícil, más complicado. Y entre menos sean, como en este caso, la Asociación de Vecinos de Jalatlaco pues ha, se ha logrado como de volada ver qué acción se va a hacer. Y eh, pues está tomando también el modelo que, están, que está pasando en Jalatlaco, se está tomando para que pasen otras partes, sí. ¿no? Hay gente que ha preguntado, oiga, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo? Pero es que no, 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 no seguimos un plan. Todo detonó en una cena que nos aventamos ahí echando relajo y pintando un mural, de ahí surgió. Uh -huh. Pero ahora ellos ya lo ven como, cuando tú lo ves desde fuera, tal vez eh, como que armas ya un proyecto y dices, ah... Ahora vamos a hacer un jalatlaco, pero en otro lugar, pero ahora lo vamos a hacer más, más pensado, ¿no? Sí. Ahora vamos a armar bien la ruta de murales, que haya, que sea muy evidente la ruta y que se abran negocios en esa ruta. Ahora ya pensándolo desde cero,
2: claro. Okay. No, yo, sí. yo
1: creería
0: uh -huh. que también las cosas no se deberían de pensar a veces tanto, ¿no? O sea, para que las cosas ah. se den, se ven más natural. Cuando, exacto. ¿Sí? Cuando hablamos ahorita que decías de la gentrificación, los problemas que tiene, por ejemplo, el incremento de la renta, el que los precios suben, este, muchas veces a veces queremos hacer cosas, pero queremos pensar mucho en las cosas que vamos a hacer. Sí. Creo que muchas veces nada más lo único que buscamos o lo que necesitamos es decir, empecemos con un primer paso, hagámoslo ah. y ver qué pasa. Entonces, y ¿cómo, sobre cómo surgió esto, cómo surgió este, esta iniciativa. Y creo que ese es uno de los grandes, eh, los grandes retos que tenemos, que haya iniciativas, ¿no? Porque sí. creo que es algo que nos falta dar. Sí, su poder crear. De es un trabajo en
1: comunidades, eso es lo padre, ¿no? Y es como una empresa sin ser empresa. Sí. Y es algo que yo... Y todos son socios, sí, sí, precisamente. <risa>
2: y eso es algo que noto mucho en ti, que tienes una capacidad de ejecutar la idea, o sea, de que sí se haga muy rápido. Y eso es algo así, este, o sea, hemos participado en algunos proyectos. Y muy rápido la aterrizas y cuando te das cuenta ya está haciendo sin hablar mucho. Y eso yo creo que es una, una capacidad que tienes que, sí, gracias, que gracias. la aprovechas mucho. Y se
1: suma más gente, que eso es lo padre. Uh -huh. Que no solamente nos quedamos ahí como los que hemos hecho, sino de repente ya salió alguien más y dijo: Hey, van a pintar de día. Ah, pues yo les llevo, yo les llevo el lunch ¿no? Una canasta de tacos. Órale, pues qué bien, ¿no? Y te debemos algo, quieres que publiquemos algo. De corazón, ¿no? Claro, o vecinos de, él o si vecinos de más lejos del barrio dice, guarden aquí también ¿no? Mi cooperación para la pintura No, fíjate que ya la donó una, un amigo la, Pero Lux la puso Y dice, no, ah, bueno, ocúpelo entonces Para los refrescos Precis. Ah, bueno, qué chido, ¿no? Que hay gente que ve el trabajo y tal vez dice Yo no puedo participar porque no quiero O no, no me late, o no puedo No se me da ese talento, pero ¿Saben qué? Ahí va, una aportación mía y que eso también hace que la gente se una dentro de un espacio y no sean indiferentes a la hora de, o solamente se vean a la hora de ir a tirar la basura. ¿no?
0: Y es que eso verdaderamente es una empresa. O sea, si tú piensas en una empresa, es un grupo de personas que tienen un objetivo en común y que van a tener un beneficio pues, para el mayor número de personas. Que obviamente los que están coordinando y liderando la idea, pues a lo mejor van a tener un beneficio un poco más alto pero todos van a verse beneficiados de ello. Entonces creo que también el hecho de crear esa empresa o ese, esos objetivos y esas obras que al final eh, van más allá y que van a tener un efecto benéfico para toda la sociedad oaxaqueña, creo que le da mucho valor a lo que estás creando, ¿no? Entonces yo sí creería que trabajar en esos proyectos, materializar cosas muy rápido, dejar de pensarle tanto para hacer las cosas sino actuar, creo que es una de las grandes enseñanzas que hay. Que, que yo veo en tu trabajo, entonces la verdad es que a, para nosotros es increíble poder colaborar contigo y hoy escuchar cómo empezó todo ¿no? con unas sí. líneas que empezaste a
1: crear en tu casa, jugando ¿no? jugando todo empieza y no sabes hasta dónde va a parar porque ahorita te puedo decir a lo mejor ya no, yo ya estoy aquí, ya me siento contento, feliz pero no, obviamente esto te sigue y nuevas experiencias, nuevos retos, ¿no?
2: Sí, además es muy versátil, ¿no? Es ropa... Es... Sí, sí es...
1: pues obviamente ya también se vuelve la, el, el trabajo, mío ya se vuelve también una marca, ¿no? Y hay que también vivir de, otras, de, de, de otros productos que puedas sacar no solamente de pintar, sino más bien sacar tu propia línea de productos que en la tienda Escarabajo, pues ahí lo tenemos. Y hemos compartido también el espacio con otros artistas que también llevan sus trabajos ahí y se vuelve como una, un colectivo, para poder ayudarnos entre todos. Al final de cuentas, si no nos tendemos la mano, ¿quién no? Y si llueve, nos mojamos todos. Eso es lo padre.
2: Muy bien. Pues no sé si quieres decir dónde te pueden encontrar en las redes. Pues en, en las, las redes tiendas. estamos
1: como, bueno, yo personal, eh, Bowler Oaxaca en Instagram, Facebook, eh, la tienda que tenemos Escarabajo con Z, Escarabajo Oaxaca, en, en las redes sociales. Ahí estamos y tenemos un taller